0: Se toda cor fosse amarela, o que fazer com ela? Se toda cor fosse vermelha, que se assemelha? Cor preta não seria cor, cor branca não existiria. Cor preta não seria cor, cor branca não existiria. Era uma vez um menino branco que morava numa terra onde só existiam meninos brancos. E os meninos brancos brincavam dizendo assim, É tão bom ser branquinho, branquinho da cor do açúcar, que é docinho, branquinho da cor do leite, que é bem gostoso, branquinho da cor da neve. Mas um dia o um menino branco resolveu viajar. Então, ele pegou seu barquinho, colocou no mar e começou a velejar. Ele viajou por todos os mares, navegou, navegou, até chegar numa terra bem longínqua. E então, o que, que ele encontrou? Meninos amarelos. E os meninos amarelos começaram a brincar com o menino branco. Sabe como eles brincavam? Ah, é tão bom ser amarelinho da cor do sol, amarelinho é o girassol, amarelo da cor da areia. E aí se despediram e o menino branco voltou para o seu barquinho. Navegou por outros mares bem distante. Ele desceu do barco e se encontrou com os meninos pretos. E então eles começavam a brincar. E os meninos pretos brincavam dizendo assim, Ah, é tão bom ser pretinho, pretinho da cor da noite, pretinho da cor das azeitonas, pretinho da cor do chocolate. E então eles ficaram amigos, se despediram e o menino branco ia embora. Então o menino branco entrava no seu barquinho e novamente navegava por todos os mares, procurando mais meninos de outras cores. E chegou um dia, numa terra muito longe, onde todos os meninos eram vermelhos. E eles então brincavam, e os meninos vermelhos diziam assim, ''É tão bom ser vermelhinho, vermelhinho da cor da fogueira.'' Vermelho da cor da cerejeira. Vermelho da cor do sangue bem encarnado. E ficaram amigos, se despediram. E o menino branco disse assim. Tchau, menino vermelho. Daí o menino branco novamente entrava no seu barco. E começava a navegar. Até que um dia sentiu saudade de casa. Então navegou de volta para casa. Navegou, navegou e chegou em sua casa Então aprendeu a brincar assim É tão bom ser branquinho da cor do açúcar que é tão docinho Mas também é tão bom ser amarelinho da cor do sol E também bom ser pretinho da cor da noite E é tão bom ser vermelhinho da cor da fogueira Enquanto na escola os meninos brancos desenhavam na folha branca desenhos de meninos brancos, ele que tinha viajado por tantos lugares, faziam grandes rodas de meninos sorridentes de todas as cores. Se toda cor fosse amarela, o que fazer com ela? Se toda cor fosse vermelha, que se assemelha? Cor preta não seria cor, cor branca não existiria. Cor preta não seria cor, cor branca não existiria. Olá, vamos entrar no mundo da imaginação. Vai começar a história, começar a contenção. Se prepare, minha gente, e abra o seu coração. Carona na Vassoura, de Julia Donaldson Uma bruxa sorridente, com um chapéu pontudo, tinha um gato peludo e na trança dela tinha uma fita amarela. Ela voava toda contente, levando sua panela e seu gato na frente. Aí começou a ventar, o gato não gostou. E sem ninguém esperar, o chapéu da bruxa voou. Ela gritou. Desça! E pousaram no chão. Mas o chapéu não acharam. De repente, saiu do mato um cachorro malhado que trazia entre os dentes o chapéu da bruxa. Então ele disse. Sou tão educado. Tem um lugar para mim na vassoura? A bruxa respondeu que sim e lá se foram felizes da vida novamente um vento forte soprou e o cão e o gato estavam muito assustados a bruxa sorridente segurou logo seu chapéu mas sabe o que aconteceu? o laço da trança voou desça! gritou a bruxa de repente ouviu-se um som estridente surgiu um pássaro apressado com um laço no bico e perguntou. Posso ir com vocês? Não vou incomodar. Posso até ajudar. Sim, a bruxa exclamou. E o pássaro gostou. Com a varinha ela deu partida e lá foram felizes da vida. Sobre rios e vales a vassoura voava. Só o pássaro feliz cantava. De repente começou a ventar muito forte. E a bruxa pensava. E agora? O que faço? Então segurou o laço e deixou cair a varinha. Desça! Gritou a bruxa. De repente, saltou um sapo no meio do brejo, segurando a varinha. A bruxa feliz a pegou e secou. O sapo coaxando indagou. Será que tem um lugarzinho para um sapo limpinho? Sim, a bruxa falou. E o sapo pulou. E lá se foram, todos felizes, sobre morros e vales. Mas de repente... Sabe o que aconteceu? O cabo da vassoura partiu-se em dois. Caiu o gato, o cachorro, o sapo num lamaçal. A bruxa caiu para outro lado. Apavorada, ouviu um rugido estridente. Era um dragão horroroso, soltando fogo pelo nariz e já foi logo dizendo... Opa! vou comer bruxa no jantar. Socorro, gritava a bruxa. E o dragão se aproximando. Hum, que delícia de jantar. Mas de repente, dentro do breu, surgiu outro monstro. Era alto, escuro, fedorento. Tinha quatro cabeças, asas, chifres e dentes. E foi logo gritando, opa, a bruxa é minha. O dragão fugiu apavorado. E daí, sabe quem era o monstro? O sapo, o gato, o cão e o pássaro que tinham caído no lamaçal. A bruxa agradeceu e resolveu fazer um sopão. O sapo levou uma flor, o gato levou uma pinha, o pássaro um galho e o cão um osso. E começaram a mexer o caldeirão, bim, saladim... Bum, zum e pum, apareceu uma vassoura novinha, com assento para os três, um ninho para o pássaro e para o sapo um chuveiro. E lá foram felizes da vida, sobre morros e vales. Já terminou a história, terminou a contação, bate palma minha gente, pois foi legal de montão. Olá, vamos entrar no mundo da imaginação. Vai começar a história, começar a acontecer. Se prepare, minha gente, e abra o seu coração. Carona na vassoura, de Julia Donalds. Uma bruxa sorridente, com um chapéu pontudo, tinha um gato peludo e na trança dela tinha uma fita amarela. Ela voava toda contente, levando sua panela... E seu gato na frente? Aí começou a ventar. O gato não gostou. E sem ninguém esperar. O chapéu da bruxa voou. Ela gritou. Desça! E pousaram no chão. Mas o chapéu não acharam. De repente. Saiu do mato um cachorro malhado. Que trazia entre os dentes o chapéu da bruxa. Então ele disse. Sou tão educado tem um lugar para mim na vassoura? A bruxa respondeu que sim, e lá se foram, felizes da vida. Novamente, um vento forte soprou, e o cão e o gato estavam muito assustados. A bruxa sorridente segurou logo seu chapéu, mas sabe o que aconteceu? O laço da trança voou. Desça! Gritou a bruxa. De repente, ouviu-se um som estridente. Surgiu um pássaro apressado com um laço no bico e perguntou. Posso ir com vocês? Não vou incomodar. Posso até ajudar. Sim, a bruxa exclamou. E o pássaro gostou. Com a varinha, ela deu partida e lá foram felizes da vida. Sobre rios e vales, a vassoura voava. Só o pássaro feliz cantava. De repente começou a pintar muito forte e a bruxa pensava, e agora o que faço? Então segurou o laço e deixou cair a varinha. Desça, gritou a bruxa. De repente saltou um sapo no meio do brejo segurando a varinha. A bruxa feliz a pegou e secou, o sapo coaxando indagou, será que tem um lugarzinho para um sapo limpinho? Sim, a bruxa falou, e o sapo pulou. E lá se foram, todos felizes, sobre morros e vales, mas de repente... Sabe o que aconteceu? O cabo da vassoura partiu sem -se dois. Caiu o gato, o cachorro, o sapo, num lamaçal. A bruxa caiu para outro lado, apavorada, ouviu um rugido estridente. Era um dragão horroroso, soltando fogo pelo nariz e já foi logo dizendo. Oba, vou comer bruxa no jantar. Socorro, gritava a bruxa. E o dragão se aproximando. Hum, que delícia de jantar. Mas de repente, dentro do breu, surgiu outro monstro. Era alto, escuro, fedorento, tinha quatro cabeças as chifres e dentes e foi logo gritando opa, a bruxa é minha o dragão fugiu apavorado, e daí sabe quem era o monstro? o sapo, o gato o cão e o pássaro que tinham caído no lamaçal a bruxa agradeceu e resolveu fazer um sopão o sapo levou uma flor o gato levou uma pinha o pássaro um galho e o cão um osso e começaram a mexer o caldeirão. Bim, saladim, bum, zum e pum! Apareceu uma vassoura novinha com assento para os três, um ninho para o pássaro e para o sapo um chuveiro. E lá foram felizes da vida sobre morros e vales. Já terminou a história, terminou a contação, bate palma minha gente, pois foi legal de montão. Olá, vou contar uma história bem legal. O Mundo no Black Power de Tayo de Kiyosan de Oliveira. Tayo tem seis anos. É uma menina de beleza rara, encantadora. Sua alegria contagia todos que perto dela ficam. Seu rosto parece uma moldura de valor, que destaca belezas infinitas. Seus olhos são negros, tão negros como as mais escuras e belas noites que do alto miram com ternura qualquer ser vivo. Do fundo desses olhos escuros, saem faíscas de um brilho que só as estrelas são capazes de emitir. Seu nariz faz uma larga e valiosa pepita de ouro. Grossos e escuros como o seus lábios encantam, só se movendo para dizer palavras de amor. Sobre a cabeça, a parte do corpo de que ela mais gosta, ostenta seu enorme cabelo crespo, sempre com um penteado chamado Black Power. Seu penteado faz o maior sucesso, porque Tayo costuma escolher os enfeites mais divertidos. Mamãe, hoje eu quero meu Black Power repleto de florzinhas. E lá se põe a mãe a procurar florzinhas para enfeitar o penteado da filha. Mamãe, hoje quero meu Black Power repleto de borboletinhas. E lá se põe a mãe a procurar borboletinhas para enfeitar o penteado da filha. Mamãe, hoje quero meu Black Power com uma tiarinha de tranças feitas com fios de lã coloridos, arrematados com uma linda flor. E lá se põe a mãe a trançar seus cabelos com fios de lã para enfeitá-los com uma belíssima flor colorida. O Black Power de Tayo é enorme, do tamanho da sua imaginação. Ela ama tantos bichos, a natureza, os alimentos, as pessoas e os planetas que, por vezes, projeta todo esse universo em seu penteado. Bem humorada, quando seus colegas de classe dizem que seu cabelo é ruim, ela responde meu cabelo é muito bom, porque é fofo, lindo e cheiroso. Vocês estão com dor de cotovelo, porque não podem carregar o mundo nos cabelos como eu posso. Quando retorna para casa, pensativa, com toda a falta de gentileza de seus colegas, Tayo projeta em seu penteado, mesmo sem se dar conta disso, todas as memórias do sequestro dos africanos e das africanas, sua vinda à força para o Brasil nos navios negreiros, os grilhões e correntes que aprisionavam seus corpos tudo isto está bem guardadinho lá no fundo da sua alma mas quando recupera seu bom humor é capaz de transformar todas as lembranças tristes em pura alegria projetando em seu penteado todos os sons e cores alegres das tradições que negros e negras conseguiram criar e preservar como as danças os jogos as religiões de matriz africana, as brincadeiras, os cantos, as contações de histórias e todos os saberes demonstrando que nem correntes nem grilhões conseguiram aprisionar a alma potente dos seus antepassados. Incrível mesmo é Tayô. Nem enquanto dorme, seu penteado fica desabitado. Por vezes, ele é povoado por seus ancestrais os zelosos orixás, que a protegem e não a deixam de esquecer que é descendente da mais nobre casta real africana. Quando amanhece, Taiu acorda com uma alegria capaz de contagiar toda a cidade onde mora. Seu corpo se ilumina, olha para sua mãe, linda como ela, e tem a certeza de que nasceu mesmo de uma rainha. Assim faz Taiu. Todas as manhãs ela se levanta da cama com a certeza de que é uma princesa e, como de costume, projeta em seu penteado a mais exuberante coroa de palha da costa, búzios e ouro. Tayo é o que todas as outras meninas como ela são, princesas que vivem a carregar sobre seus penteados suas coroas reais, mesmo que não as vejam quando estão acordadas. Augusto dos Anjos Vês, ninguém assistiu Ao formidável enterro De tua última quimera Somente a ingratidão Esta pantera Foi tua companheira inseparável Acostuma-te à lama que te espera O homem Que nesta terra miserável Mora entre feras Sente inevitável necessidade De também ser fera Toma um fósforo Acende o teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que a pedreja. Se alguém causa ainda pena a tua chaga, a pedreja essa mão viu que te afaga. Escarra nessa boca que te beija. Olá! Senta que lá vem a história. Cecília Meireles, o Menino Azul. O menino quer um burrinho para passear, um burrinho manso que não corra nem pule, mas que saiba conversar. O menino quer um burrinho que saiba dizer o nome dos rios, das montanhas, das flores, de tudo o que aparecer. O menino quer um burrinho que saiba inventar histórias bonitas com pessoas e bichos e com barquinhos no mar. E os dois sairão pelo mundo, que é como um jardim, apenas mais largo e talvez mais comprido e que não tenha fim. Quem souber de um burrinho desses, pode escrever para a rua das casas, número das portas, ao menino azul que não sabe ler. Muito bem, parabéns! Então, vocês gostam de histórias? Eu adoro! E vamos lá! Um, dois, três, uma história, vou contar! O cabelo de Lelê, de Valéria Belém Lelê não gosta do que vê De onde vem tantos cachinhos? Pergunta sem saber o que fazer Joga pra lá, puxa pra cá Jeito não dá, jeito não tem. De onde vem tantos cachinhos? A pergunta se mantém. Como é o cabelo de Lelê? Por que Lelê não gosta do que vê? O que ela quer saber? O que vocês acham que ela vai fazer? Toda pergunta exige resposta. Em um livro vou procurar, pensa Lelê. No canto. A cismar. Será que ela encontrará a resposta para a sua pergunta? Por que será que os cabelos de Lelê são assim? O que vocês acham do cabelo dela? Vamos continuar a leitura para saber o que Lelê vai descobrir. Fuça aqui, fuça lá, mexe, remexe até encontrar. O tal livro, muito sabido tudo aquilo pode explicar, depois do Atlântico a África chama e conta uma trama de sonhos e medos, de guerras e vidas e mortes no enredo, também de amor no enrolado cabelo, puxado, armado, crescido, enfeitado, torcido, virado, batido, rodado, são tantos cabelos, tão lindos, tão belos, Lili gosta do que vê, vai à vida, vai ao vento, brinca e solta o sentimento. Descobre a beleza de ser como é, herança trocada no ventre da raça do pai, do avô, de além mar até... O um negro cabelo é pura magia, encanta o menino e a quem se avizinha. Lele já sabe que em cada caixinho existe um pedaço de sua história, que gira e roda no fuso da terra, de tantos cabelos que são a memória. Lele ama o que vê, e você...